0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Professor Gerald Hüther zu seinem Buch Was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher. Mein Name ist Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wer sich den Zustand unserer Welt betrachtet, der könnte manchmal schon verzweifeln. Und dann wird uns ja auch noch oft versichert, eine Besserung sei unmöglich, weil zum Beispiel die Gewalttätigkeit in unserer Natur liege. Da können wir uns eigentlich über jeden Mutmacher nur freuen. Herr Professor Hüter, Sie sind einer der bedeutendsten Neurobiologen und Gehirnforscher in Deutschland. Gibt denn unser Gehirn wirklich mehr her als das, was wir in den Schlagzeilen erfahren oder täglich so sehen?
0: Ja, es sieht ganz so aus, schönen guten Morgen. Es sieht ganz so aus, als ob wir uns da ein bisschen geirrt haben mit unseren alten Vorstellungen, dass man zum Beispiel, wenn man älter wird, nichts mehr dazulernen kann. Oder dass man von seinen Instinkten und seinen Trieben gejagt ist und die auch nicht beherrschen kann. Wir haben da ja auch immer wieder eine große Freude daran, in den Nachrichten so Sensationen zu lesen, was die Leute alles so Besonderes mit ihrem Hirn hinbekommen haben und wie wenig man sich auch gegen das wehren kann, was da so aus dem Hirn rauskommt. Zum Beispiel, wenn man immer dicker wird, wenn man so viel essen muss. Und so sind die Schlagzeilen eigentlich voll mit lauter Sensationen und die eigentliche große Sensation, die entgeht diesen nach Schlagzeilen süchtigen Medien und die heißt, wir haben uns geirrt. Es ist eigentlich bis ins hohe Alter möglich, dass wir unsere Verschaltungen im Gehirn nochmal verändern, dass wir uns selbst ändern, dass wir Neues hinzulernen, dass wir auch ganz grundsätzlich nochmal Dinge hinterfragen. Man muss nicht, so wie man in seiner Jugend mal geworden ist, dann später auch ins Grab steigen.
1: Ist denn das Gehirn so mit einem Muskel vergleichbar, den ich auch auf verschiedenste Weise trainieren kann, also wie ich meinen Bizeps trainiere oder meine Beinmuskeln?
0: Na, ja, das wäre schön und das glauben auch viele Leute. Sie kennen ja auch diese ganzen Angebote, die da gemacht werden. Machen Sie mal Hirnjogging und Dr. Kawasaki und was es noch alles für Trainingsmethoden gibt. Und da haben sich wieder welche geirrt. Und das war so ungefähr vor zehn Jahren, als die Hirnforscher endlich drauf gekommen sind, dass die Verschaltungen im Hirn nicht so bleiben, wie sie da so einmal angelegt worden sind, sondern dass die sich auch verändern können, haben sie gedacht. Und das auch in der Öffentlichkeit verkündet, man müsse jetzt üben und mehr, noch mehr mit dem Hirn arbeiten und sich anstrengen. Und dann hat man in den Altersheimen hat man dann Kreuzworträtsel und Sudoku so eingeführt, dass die da also sich ein bisschen mit dem Hirn anstrengen sollten und in den Kindergärten den Frühförderunterricht. Und jetzt stellen wir fest, das Gehirn ist kein Fass, was man mit Wissen vollfüllen kann und es ist auch kein Muskel, den man trainieren kann, damit, und so heißt jetzt die ganz frohe Botschaft der Hirnforscher, damit im Hirn was passiert, muss man Freude daran haben. Man muss irgendwas tun, was einen begeistert und dann erst wächst im Hirn nochmal irgendwas nach.
1: Das heißt, das Hirn wächst nicht wie mein Bizeps zum Beispiel, aber, und das ist ja auch eine wichtige Botschaft Ihres Buches, es verändert sich schon ganz entschieden, je nachdem, was ich gerne mache, was ich oft mache. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Frage an Sie, ob das Gehirn eines spitzen Geigers zum Beispiel, der mit viel Freude jeden Tag vier, fünf Stunden Geige spielt, der müsste doch eigentlich, wenn Sie das Hirn sich mal genauer angucken, ein bisschen anderes Gehirn haben als ich.
0: Das ist nicht nur der Geiger hat ein anderes Hirn, sondern sie sind der einzige Mensch, der so ein Hirn hat, wie das, was in ihrem Kopf ist. Jeder hat ein anderes Gehirn, weil jeder andere Erfahrungen gemacht hat. Es kommt auch nicht auf die Größe des Hirns an, deshalb ist das Bild mit dem Muskel sowieso ziemlich doof. Männer haben ein bisschen größeres Gehirn als Frauen, aber dafür haben Frauen mehr Vernetzungen im Hirn im Durchschnitt. Das heißt, was da eigentlich wichtig ist, ist, dass wir Beziehungen herstellen zu unserer äußeren Welt und und in dem Maße, wie uns das gelingt, möglichst viele, möglichst vielfältige Beziehungen herzustellen, entstehen in unserem Gehirn dann entsprechend auch vielfältige Beziehungsmuster zwischen den Nervenzellen. Das heißt, worauf es ankommt im Hirn ist Vernetzung, dass da möglichst viele Verknüpfungen aufgebaut werden können. Und da stellen wir nun fest, man kann auch, wenn man älter geworden ist, nochmal neue Verknüpfungen aufbauen. Man kann auch als Kind, als Schüler in der Schule unglaublich viel lernen. Die Voraussetzung ist nur, dass dann so eine Art Dünger im Hirn noch ausgeschüttet wird. Und das sind sogenannte neuroplastische Botenstoffe. Das ist vielleicht das Spannendste, was wir in den letzten Jahren herausgefunden haben. Dass man nicht dadurch schlauer wird und Vernetzungen im Hirn neu gebildet werden, dass man viel übt, sondern dass man diesen Dünger der Begeisterung rauskriegen muss. Das heißt, es muss irgendwie unter die Haut gehen. Es muss einen faszinieren, es muss einen wirklich sozusagen es muss dazu führen, dass im Gehirn die emotionalen Zentren anspringen, sodass dass es richtig brummt. Und wenn das passiert, dann müssen man sich das so vorstellen, dass im Mittelhirn solche Zellgruppen liegen, das sind diese emotionalen Zentren und die haben so lange Fortsätze. Und an den Enden dieser Fortsätze werden dann ganz besondere Botenstoffe ausgeschüttet, die im Routinebetrieb, also zum Beispiel beim Auswendiglernen von Telefonbüchern, überhaupt nie da oben ausgeschüttet werden. Neuroplastische Botenstoffe nennen wir die und die wirken wie Dünger. Auf die dahinterliegenden Nervenzellverknüpfungen. Das heißt, die Nervenzellen, die dahinter liegen, fangen plötzlich an, in dieser Weise schön gedüngt, neue Eiweiße herzustellen, Eiweiße, die die brauchen, um neue Fortsätze zu machen, um neue Kontakte zu machen, so sodass wir also. Sie eine Situation haben, dass immer dann, wenn jemand sich nochmal richtig über irgendwas freut, wenn er sich über irgendwas begeistert, wenn ihn was richtig interessiert, dann kriegt er in seinem Hirn diese Düngergießkanne eingestellt und dann kommt dieser Dünger raus und dann werden die Netzwerke in seinem Hirn bildlich mhm. sozusagen mit Dünger gegossen und die wachsen dann und das wissen Sie ja auch alle, das wissen auch alle Hörer, dann wird man immer besser und man lernt das am allerschnellsten und wird auch am allerschnellsten immer besser. Bei den Tätigkeiten und bei den Wissensinhalten, die einen wirklich interessieren, die einem unter die Haut gehen, dieser ganze Blödsinn, den man sonst noch alles lernen soll, der einen gar nichts angeht, den kann sich kein Mensch merken, auch kein Hirnforscher.
1: Sie haben vorhin schon die Kreuzworträtsel im Altersheim angesprochen. Viele von uns, auch ich selbst, haben ein bisschen Angst, dass ich irgendwann mal dement werde, also meinen Verstand buchstäblich verliere, mein Bewusstsein verliere, dass ich nur noch vegetiere, ohne so richtig zu wissen, was mit mir los ist. Können Sie einem da auch ein bisschen Mut machen, dass das kein zwangsläufiger Prozess ist?
0: Also ich mache jedem Mut, der ein bisschen Lust darauf hat, noch ein schönes Leben zu führen. Und äh, ich glaube, dass uns im Augenblick wir uns alle gegenseitig Angst machen, äh, dass wir da dement werden, ist schon richtig, dass es im Augenblick immer mehr sind. Aber also unter uns gesagt habe ich noch niemanden gefunden, der so richtig glücklich war in seinem Leben, der sich immer wieder gefreut hat über Darüber, dass er lebendig ist, dass er mit anderen Leuten äh, Freude hat, der sich nicht so funktionalisiert, der nicht einfach immer nur gut funktionieren wird, sondern der das Leben gewissermaßen mit vollen Zügen genießt. Ich habe noch keinen gesehen, der das ganze Leben lang so unterwegs war und hinten eine Demenz gekriegt hat.
1: Naja, ich meine, Walter Jens war ein großer Intellektueller, hat allerdings auch, das muss man sagen, vor seiner Demenz vielleicht eine innere Krise gehabt.
0: Es gibt ganz viele Gründe, weshalb man eine Demenz kriegen kann, wenn man also als Boxer sehr viel unterwegs ist und von anderen Leuten häufig einen auf die Nuss gehauen kriegt. Da platzen immer wieder kleine Gefäße und das gibt dann sogenannte vaskulare Demenzen, die kann man auch kriegen. Also die, die Gründe für Demenzen sind vielfältig, auf der anderen Seite ist das Hirn aber auch unglaublich regenerationsfähig. Das heißt, es können auch immer wieder neue Vernetzungen entstehen und wo ich einfach ein bisschen mehr Mut machen würde, ist nicht, dass man Zwang hat, versucht, sein Hirn intensiver zu benutzen, damit da irgendwas da oben erhalten bleibt, sondern was ich allen Hörern empfehlen würde, ist einfach nochmal zu gucken, ob es nicht im Leben irgendwas gibt, was ihnen richtig Spaß macht. Und das mal ein bisschen häufiger zu tun. Meine Damen und Herren, wir
1: sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute mit Professor Gerald Hüter. zu seinem Buch, Was wir sind und was wir sein könnten, erschienen bei S. Fischer, Preis 18,95 Euro. Sie können sich wie immer an dieser Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100, Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
0: Guten Morgen, Herr Hüter. Sie hatten in einem Ihrer früheren Vorträge mal erwähnt, dass Singen für die Gehirnentwicklung so wichtig sei. Spielt in Ihrem neuen Buch das Thema Musik, Rhythmus, Klang auch wieder eine
1: Rolle? Wenn ich richtig gelesen habe, wird das Singen zum Teil als geradezu ideal bezeichnet.
0: Das habe ich auch in dem neuen Buch wieder so dargestellt. Neben anderen kreativen Tätigkeiten, die wir alle ein bisschen geringschätzen, wie das Musizieren, das Malen, All diese Fächer, die in der Schule abgeschafft werden, sind eigentlich das Beste, was man überhaupt jungen Menschen anbieten kann, um ihr Hirn auf eine sehr vielseitige Weise zu nutzen und dann auch mit Begeisterung neu zu verknüpfen. Das Singen ist insofern was ganz Besonderes, weil man ja da gar keine Instrumente dazu braucht und die meisten Leute gar nicht daran denken, dass wenn ein Kind singt oder wenn wir als Erwachsene singen, dann ist das eine Hoch komplizierte feinmotorische Übung. Also wir denken immer, dass Feinmotorik dann von uns genutzt wird, wenn wir beispielsweise schreiben oder mit den Fingern sowas ganz Fisseliges machen, was noch viel, viel feinmotorischer ist und was natürlich in gleicher Weise als motorische Handlung im Hirn gesteuert wird, das ist die Modulation der Stimmbänder. Das heißt, wenn jemand singt, dann, dann übt der gewissermaßen in einem unglaublich intensiven Ausmaß Feinmotorik. Und das und Selbstwahrnehmung, das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, denn wenn
1: ich einen Ton singe, bleibt er ja nur dann dieser Ton, wenn ich ihn selbst ganz genau höre und immer wieder ein bisschen variiere. Der kommt ja nicht von genau. selbst.
0: Und da haben wir ein Beispiel dafür, wie Lernprozesse tatsächlich organisiert werden müssten. Sie, sie singen dem Kind etwas vor, das Kind begeistert sich für ihren Gesang, weil das Kind beispielsweise sie mag und weil es auch gern singt. Und dann fängt es an und übt und jetzt kontrolliert es sich selbst. Es muss die richtigen Töne finden, es merkt genau, wenn der falsche Ton da ist, es kann diesen Ton selbst korrigieren und es muss auch die gesamte Melodie, also ein ganzheitliches Bild des Liedes, im Kopf haben, um sich in diesen melodischen Abfolgen zurechtzufinden. Das heißt, das ist eine hochkomplexe Tätigkeit, da brauchen sie sehr viel Frontalhirn, da brauchen sie sehr viel Selbstkontrolle und wenn Kinder sogar nur noch mit anderen zusammensingen, da kommt ja noch was Wunderbares dazu, dann lernen die auch, und das auch noch mit Begeisterung, sich nach den anderen zu richten. Das heißt, sich in andere hineinzufühlen, mit den anderen mitzugehen. Und dann entsteht meistens etwas ganz Großartiges, das ist das Tollste, was man Menschen nur wünschen kann, vor allen Dingen, wenn sie klein sind, dass mhm. sie merken, dass sie gemeinsam mit anderen etwas hervorbringen, was mehr ist und größer ist und beeindruckender ist als das, was sie alleine zustande bringen. Und dann entsteht mhm. dieses Gefühl, dass man zu einem, zu etwas beitragen kann, was man mit mit anderen gemeinsam tut, das, glaube ich, das halte ich eigentlich für die allerwichtigste Lernerfahrung, die unsere Kinder machen sollten und die leider in ja. der gegenwärtigen Situation in Kindergärten und Schulen nur sehr selten noch gemacht wird.
1: Beatrix Wagner aus Quierschied schreibt uns eine Mail. Sie ist Erzieherin in einer Kindertagesstätte und es fällt ihr auf, dass es immer schwieriger wird, Kinder längere Zeit mit einem Thema zu fesseln. Das heißt, die Aufmerksamkeit der Kinder ist nur sehr kurz. Nun weiß sie, dass Wiederholungen ja sehr wichtig sind, aber gerade da sind die Kinder schon oft nicht mehr interessiert. Also was könnte man da machen?
0: Es ist immer sehr hilfreich, wenn man sich nochmal daran erinnert, wie Kinder eigentlich auf die Welt kommen. Und es gibt kaum aufmerksamere Wesen als ganz frisch zur Welt gekommene Kinder, die sind so aufmerksam, die beobachten ihre Mutter, die sind ganz bei der Sache. Das heißt, wenn Kinder plötzlich später ein Verhalten entwickeln, was wir als unaufmerksam wahrnehmen, dann haben sie diese Fähigkeit verloren, sich auf etwas zu konzentrieren. Die war mal da. Und dann muss man gucken, wie konnte denn das passieren? Und die wahrscheinlichste Ursache dafür ist, dass ihnen zu viel angeboten worden ist. An also Medienkonsum zum Beispiel. An ihnen herumgemacht worden. Nee, auch das Ganze ist ja alles so bunt. Also wenn Sie so, ein, so anschauen, wie junge Eltern mit ihrem Kind durch die Stadt fahren in so einem Kinderwagen, wo da möglichst vorne noch ein Fenster drin ist oder das Kind wird gleich nach vorne gedreht, dass es dann schon mit einem Jahr ständig sozusagen alles sehen kann, was da vorne passiert. Das ist einfach für ein Kind zu viel. Da muss es... Abschalten. Da muss es aufhören, aufmerksam zu sein, weil so viel kann man gar nicht aufnehmen. Und insofern sind wir möglicherweise als Gesellschaft im Augenblick in einem Zustand, wo wir uns um zu viel kümmern und dabei das Wesentliche vergessen. Und das kann sein, dass wir da auch schon bei den Kindern einiges falsch machen. Hören wir noch einen Anruf. Die Neurobiologie bestätigt einige elementare Lebenserfahrungen und Lebensweisheiten. Da ist zum Beispiel die ungeheuer förderliche Rolle, welche die Begeisterung beim Lernen spielt. Ein Punkt, der bei heutigem schulischem Lernen, das von Leistungsdruck und Stofffülle geprägt ist, im Schnitt sträflich vernachlässigt wird. Und da ist die für eine glückliche Entwicklung eines Kindes so elementare Lebensweisheit von Goethe wie folgt formuliert. Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen, Wurzeln und Flügel. Auch davon sind wir heute leider im Schnitt meilenweit entfernt. Schon Kinder und Jugendliche werden heute in erster Linie zu Konsumenten und Diener einer florierenden Wirtschaft gemacht. Frage, wie groß ist Ihre Hoffnung auf einen gesellschaftlichen Wandel hin zu wieder mehr Vernunft und der Fähigkeit zum Glück? Das ist ja eine wunderbare Frage. Meine Hoffnung ist unendlich groß, weil ich weiß, dass wir anders gar nicht überleben können. Wenn uns diese Kurve nicht gelingt, wenn wir weiter versuchen, uns gegenseitig anzutreiben, wenn wir weiter in dieser Art von Wettbewerbsgesellschaft uns gegenseitig in den Burnout jagen, dann hat diese Gesellschaft sowieso keine Überlebenschance. Das heißt, es geht gar nicht anders. Ich bin natürlich vom Herzen auch ein Biologe. Und ich weiß als Biologe, dass alle lebenden Systeme sich selbst regulieren. Das heißt, es finden sich dann irgendwann Lösungen, die kommen manchmal irgendwoher, wo man es gar nicht vermutet hat. Nehmen Sie dieses wunderbare Beispiel mit der mit der Wende und dem Zusammenbruch des Ostblocks. Ich bin ja selbst in der ehemaligen DDR groß geworden und dann zehn Jahre vor dieser Wende äh, abgehauen von da drüben. Und wer hätte denn zehn Jahre vor dieser Wende auch nur, auch nur geahnt, dass das Ding plötzlich wie ein Gartenhaus in sich zusammenfällt? Und so behaupte ich einfach mal, dass wir in den nächsten zehn Jahren erleben werden, wie unser gegenwärtig für unendlich stabil und gut und richtig gehaltenes äh, soziales System, auch unser wirtschaftliches System und vor allen Dingen die Art und Weise, wie Menschen miteinander leben, dass diese Art und Weise, wie Menschen leben, sich radikal verändern wird. Ich sag mal was ganz Freches. Ich glaube, dass in zehn Jahren die Menschen wieder in den Dörfern unter den Lindenbäumen gemeinsam zum ersten Mai tanzen werden.
1: Viele Hörer fragen nach unserem Schulsystem, zum Beispiel Jürgen Bost aus St. Ingbert. Und Sie haben das ja auch schon eben angesprochen, da war immer auch von Spaß und Freude die Rede. Das klingt alles sehr gut. Nun weiß aber jeder, der auch ein bisschen Praxis hat, das Lernen nicht immer und in jedem Moment mit Spaß und Freude verbunden ist. Wenn ich ein Instrument lerne, da mache ich auch mal eine Fingerübung, die mir in dieser Sekunde keinen Spaß macht. Aber ich habe gelernt, meine Freude sozusagen aufzuschieben. Ich weiß, wenn ich das mache, werde ich bald Freude haben. Das heißt, es muss doch auch die Anstrengung in irgendeiner Weise möglich sein.
0: Auch hier, glaube ich, sitzen wir wieder einem Bild auf, was sich Erwachsene über Kinder machen. Es gibt niemanden, der sich so gern anstrengt wie kleine Kinder. Sonst würden die gar nicht laufen lernen. Gucken Sie mal so einen Kleinen an, wenn der versucht, das erste Mal zu krabbeln und das erste Mal durchs Wohnzimmer robbt. Was das für eine Anstrengung ist. Das heißt, Kinder strengen sich von Natur aus an. Und was wir dann beobachten ist, dass die Kinder dann auch am Anfang des Lebens so unglaublich begeisterungsfähig sind, dass die so neugierig sind, so entdeckerfreudig sind. Kürzlich habe ich auf dem Bahnhof ein Plakat gelesen, schon drauf Kinder im Alter von vier Jahren fragen tagtäglich 400 Fragen. Das, das ist ja ganz unglaublich. Und dann schicken wir sie in die Schule. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, wenn dann plötzlich, im vielleicht noch nicht gleich im ersten Schuljahr, aber spätestens im dritten Schuljahr, wie wir das im Augenblick beobachten, die ganze Lust am Lernen verschwunden ist. Wenn da die ersten Grundschüler Burnout-Syndrome entwickeln, Da muss man sich doch als Erwachsener fragen, ob wir noch alle Tassen im Schrank haben. Das muss das aber natürlich nicht Sinn an der
1: Schule liegen, denn zum Beispiel auch Günther Klamer, St. Ingbert, hat hier gerade eine Mail geschickt, dass doch beim Lernen die Eltern die allerbedeutendste Rolle
0: spielen, und erst Sekundärschulen und so weiter. Ja, natürlich. Ich, ich schimpfe auch gar nicht über Schulen. Ich sage, wir schicken sie in Einrichtungen, in denen plötzlich das Lernen verschwindet. Und wir sind als Eltern so oftmals so ehrgeizig. Wir machen den Kindern so einen Druck. Wir haben so eine Erwartungshaltung, dass die nun alle unglaublich gut sein müssen in der Schule. Wir haben auch alle Angst als Eltern, dass unsere Kinder versagen. Und wenn sie dann in der dritten Klasse nicht gut genug sind in ihren Zeugnissen, dann kommen sie auf die falsche Schule. Also wir, wir sind da also eine furchtbar gepresste, gedrückte und und, und vorwärtsjagende Gesellschaft geworden und in der ist dann sozusagen eines auf der Strecke geblieben. Das ist dieses, diese wunderbare Kindheit mit all dem, was es da zu entdecken und zu gestalten gibt. Die haben ja alle gar keine Zeit mehr, sich noch um irgendwas zu kümmern, weil sie vom Flötenunterricht zum Judo-Kurs müssen und anschließend noch zur Nachhilfe. Und weiß der Kuckuck was noch alles. Der Stundenplan eines, eines Grundschülers ist ja in, in, inzwischen voller als der eines Managers. Also wir haben hier im Augenblick eine sehr unglückliche Situation. Ich bin trotzdem voller Hoffnung, dass, das, dass es sich ändert, dass Eltern das merken, dass das nichts hilft und dass sie vor allen Dingen dann auch anhand des Beispiels erleben, was dann am Ende dabei rauskommt, was, was unser Schulsystem im Augenblick ja liefert, wo die Kinder so unter Druck gesetzt werden, sind ja zwei Gruppen von Abgängern. Die einen, die völlig gescheitert sind und alles aufgegeben haben, die sämtliche Lust am Lernen verloren haben und häufig gar keine haben, Mehr machen Und das andere sind diese Überflieger, über die wir im Augenblick noch stolz sind, die dann mit 1,0 Abitur gemacht haben und anschließend auch noch schnell mal studiert haben, am besten gleich zwei Fächer, auch noch alles mit 1,0 abgeschlossen und dann sollen die raus in die Praxis, dann kommen die in irgendeinem Unternehmen an oder in einer Hochschule und dann sollen die eine Führungsposition übernehmen und nach einem halben Jahr haben sie im Burnout, weil sie, weil sie noch nie in ihrem Leben tatsächlich in komplexen Zusammenhängen etwas erarbeitet haben, weil sie immer nur auswendig gelernt haben, weil sie gewissermaßen, wie das unser Schulsystem vorgibt, keine Lust und keine Freude am Aneignen des, oder an dem Stoff entwickelt haben, sondern sie haben lediglich gelernt, um es anschließend in den Prüfungen wieder von sich zu geben. Auch das ist eine sehr ungünstige Entwicklung. Und so wird man auf Dauer nicht vorankommen. Das merkt die Wirtschaft im Augenblick. Herr Weiserhüter,
1: wir haben sehr, sehr viele Fragen. Deswegen würde ich Sie bitten, nicht zu ausufern, denn in einer Frage schon alles zu beantworten. Sonst kommen die Hörer nicht mehr zu Wort. Ich möchte, gerne. Mal, möchte mal den nächsten Anrufer abrufen.
0: Die Menschenaffen sind laut Kollegen von ihnen nur in Anführungsstrichen 1,6% vom Menschen entfernt, anatomisch, physiologisch und genetisch gesehen. Größere Unterschiede sind zwischen Mensch und Affe wohl das Gehirn. Die Frage, ist es wirklich nur die Sprache, also die Kommunikation, die den Menschen zu mehr macht als Affen? Also der Unterschied ist sogar noch geringer. 0,5 Prozent sind wir genetisch von unseren nächsten Menschen auf dem Weg. Das sind die Bonobos. Und was den eigentlichen großen Unterschied macht zwischen uns und den Affen, ist, dass bei uns die Entwicklung langsamer läuft. Also wenn ich Genetiker wäre und müsste jetzt suchen nach irgendeinem Gen, was uns richtig, was sozusagen das entscheidende Schlüsselgen ist, was uns vom Menschen unterscheidet. Ich würde nach einem Gen suchen für Entschleunigung, für die Verlangsamung von Prozessen, vor allen Dingen für die Verlangsamung der Herausbildung des Nervensystems. Sprache ist sicherlich was ganz Wichtiges, aber man kann eben auch Sprache nur dann lernen, wenn es langsam geht. Und wir sind im Augenblick in einer Phase unserer Entwicklung, wo wir denken, es kommt immer darauf an, dass es schnell geht. Das ist hirntechnisch nicht so günstig. Es sie ist nicht schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass
1: bei einer sehr langsamen Entwicklung, wie die des menschlichen Kindes, dass bei sehr langsamen Entwicklung die Umwelt wiederum eine stärkere Bedeutung hat, weil sie
0: stärker Einfluss nehmen kann. Genau, Sie können, wenn es langsam geht, können Sie viel differenzierter von außen auf den Prozess einwirken. Das ist, das merken Sie schon, wenn Sie, wenn sie langsam spazieren gehen im Vergleich zu dem, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind oder gar mit dem Motorrad. Sie können dann nur noch geradeaus. Wenn sie langsam unterwegs sind, können sie noch mal hier gucken und noch mal dort gucken, können das noch mit einbauen. Und so sieht es mit der Hirnentwicklung eben auch aus. Und je mehr man die Kinder sozusagen in das Tempo hineinjagt, in dem wir im Augenblick unterwegs sind, desto einfacher werden die Gehirne. Die werden dann nicht komplizierter, weil es alles viel zu schnell gehen muss.
1: Rosa Maria Metzinger aus Homburg stellt eine etwas spezielle, aber interessante Frage. Ihr ist aufgefallen, dass nach einem Schlaganfall sich Frauen anders regenerieren als Männer. Das weibliche Gehirn scheint die körperlichen Folgenschäden eines Schlaganfalls, zum Beispiel einseitig gelehnter Arm und so weiter, besser oder vollständiger wiederherstellen zu können. Gibt es da Unterschiede?
0: Ich hatte vorhin schon mal gesagt, Frauen haben im Durchschnitt ein etwas vernetzteres Gehirn. Man kann das auch von außen häufig schon sehen, das Hirn hat mehr Falten. Also das, was den Frauen im Gesicht nicht so lieb ist, das haben sie in ihrem Hirn zur Überfülle und zu großem Vorteil. Denn viele Falten auf der Oberfläche des Gehirns heißt, dass die Oberfläche sehr groß ist und sie ist immer deshalb sehr groß, weil dort die ganzen Vernetzungen liegen. Je mehr Vernetzungen sie haben, umso mehr muss sich das einfalten. Delfingehirne sind beispielsweise auch extrem gefaltet. right <laughs> back. So, und nun ist es so, dass bei den Frauen während der Sozialisierung es ein bisschen anders zugeht als bei den Jungs. Und äh, das sind ja die Erfahrungen, das haben wir ja nun rausgearbeitet, das sind die, die Erfahrungen, die das Hirn sozusagen strukturieren. Und Jungs machen häufiger die Erfahrung, dass sie mit geradeausjagen äh, günstiger vorankommen als mit um die Ecke denken. Mädchen können sich das offenbar stärker leisten, komplexere Dinge wahrzunehmen, auf mehr zu achten. Und die Jungs müssen immer sehen, dass sie die Ersten sind. Warum das so ist, müssen wir nochmal in einer extra Sendung vielleicht behandeln. Aber Tatsache ist dann, dass da etwas herauskommt, was man Lateralisierung nennt. Das heißt, die Jungs, die Männer entwickeln eine stärkere Lateralisierung. Das Hirn spezialisiert sich früher und schneller mit den beiden Hirnhälften auf bestimmte Tätigkeiten. Und das geht auch einher mit der Sprachentwicklung und so, dass man dann auf der linken Seite die Sprachzentren hat. Und bei den Männern sind diese Sprachzentren besonders stark auf der linken Seite. Die Frauen haben auch noch ein bisschen von diesen ganzen Sprachzentren auf der rechten Seite behalten, weil die nicht alles so hoch spezialisiert und hocheffektiv gemacht haben. Und wenn jetzt ein Schlaganfall passiert und man auf der linken Seite einen Ausfall hat, dann ist ja der rechte Arm gelähmt und die Sprache ist meistens weg. Und dann stellt man fest, dass Frauen es viel schneller lernen, dann diese noch in der, auf der rechten Hirnhälfte befindlichen intakten Bereiche zu reaktivieren und dorthin dann wieder neu die Sprache zu erlernen. Nebenbei gesagt geht das dann auch häufig viel leichter, indem man singt. Und nicht, indem man sich anstrengt mit dem Sprechen. Also im Singen findet man die Worte leichter und vor allen Dingen die Worte, die auf der rechten, wo wir dann immer sagen, eher integral arbeitenden in Hirnhälfte verankert sind. Die Aufnahmekapazität des Gehirns für Informationen in aller Art scheint praktisch unendlich. So gesehen lernt kein Mensch jemals aus. Selbst wenn wir hochinteressiert sind, nutzen wir nur maximal drei Prozent seiner Kapazität.
1: Was denkt der Autor? Warum hat die Natur den Homo sapiens gegenüber anderen
0: Säugetieren mit diesen extremen neuronalen Speichern ausgestattet, obwohl er im Laufe eines Lebens selbst von Genies nicht annähernd benötigt wird? Ach, das ist eine schwierige Diskussion, weil wir da plötzlich in Bereiche hineinkommen, wo wir glauben, das Gehirn sei nur zum Denken da. Und sei auch nur als Informationsspeicher, würde das nur benutzt. Schauen Sie, wenn ich hier sitze, da passiert in meinem Hirn ganz viel und das Denken ist noch das Allerwenigste davon. Das Hirn passt auf, dass meine Verdauung klappt, dass mein Herz weiter ordentlich schlägt, dass mein Immunsystem nicht aus der Reihe tanzt, dass mein ganzes sympathisches und parasympathisches Nervensystem intakt ist, die Drüsen alle ordentlich funktionieren, ich auch noch einigermaßen gerade sitze und dann gleichzeitig noch die richtigen Worte finde, um das, was ich denke, zu formulieren. Das ist alles Hirntätigkeit und die die ganze Zeit statt und das Geringste, was wir also sozusagen mit diesem Hirn tun, ist Denken. Und warum wir so viel denken müssen als Menschen, das liegt daran, dass wir, dass wir die Freiheit bekommen haben, uns nicht mehr auf, auf, auf diese fest verankerten Instinkte und Triebe und festen Vernetzungen im Hirn verlassen zu müssen. Wir können praktisch raus aus diesen engen tierischen Nutzungsmustern und Begrenzungen. Wir können unser Hirn gewissermaßen mit Freiheit benutzen und das Ergebnis davon ist, dass wir dann auch so viel neue Erfahrung machen können, dass so vieles bedeutsam ist. Schauen Sie, für ein für ein Tier ist eigentlich nur zweierlei über bedeutsam. Wer einen Hund hat, der weiß, dass es geht erstens darum, dass der sein Revier verteidigt, dass er also das sichert, was er zum Überleben braucht und dass er gelegentlich auch irgendwie mal, wenn eine heiße Hündin da ist, in die Reproduktion kommt. Das ist das, was einen Hund interessiert und das war es dann. Schauen Sie sich mal an, was Menschen interessiert, was die alles für bedeutsam finden können. Also Briefmarken früher oder heute, Computer, Spiele oder das Nordmeer oder was weiß ich, die Tiefsee. und also die Bereiche die, die Bundesliga, wir wollen es ja gar nicht so praktisch ausführen. Aber Sie ahnen, der Mensch ist das einzige Tier, was in der Lage ist, Dinge für bedeutsam zu halten und sich dann damit intensiv zu beschäftigen und sich sogar noch dann auch so ein Hirn in den Kopf zu bauen. Also Dinge zu tun, die eigentlich völlig unnütz sind. Das ist schon eine beeindruckende Geschichte. Da muss man schon einen Augenblick drüber nachdenken denken und auch nochmal Luft holen, was das eigentlich bedeutet, dass Menschen Dinge wichtig finden können, die total egal sind. Eine interessante also, die Frage
1: passt dazu von Herbert Feeth aus Kaiserslautern. Er fragt, ist unser Gehirn eigentlich über die letzten Jahrtausende geschrumpft? Denn Untersuchungen zeigten, dass sich zum Beispiel das Gehirn von Haushunden im Gegensatz zu ihrem Urahn, dem Wolf, als Folge der Domestikation bis zu 30 Prozent verkleinert hat. Was sind oder wären bei uns Menschen, die folgen? Und wie entwickeln wir uns weiter? Vielleicht sind wir ja auch domestiziert haben ein kleineres Gehirn. Das
0: ist ein, 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 ein Hörer, der wirklich gut mitdenkt. Ja, je, je einfacher unsere Lebenswelt wird, Je weniger wir unser Hirn benutzen, je weniger wir es vor allen Dingen für all die Tätigkeiten benutzen, für die es da ist. Und die heißen im Wesentlichen nicht auswendig lernen von irgendwas, sondern lösen von Problemen. Also je bequemer die Welt wird, je leichter wir es haben, je mehr das Essen immer gleich um die Ecke ist und je weniger man sich für irgendwas anstrengen muss. Wenn man also immer mehr so ähnlich wird wie ein Haushund oder ein Haushuhn, desto mehr verliert man dann auch da leider an Potenzialen, die da oben eigentlich angelegt sind, wenn die nicht entfaltet werden können, dann ist es dann eben dann ein bisschen kleiner und auch ein bisschen einfacher vernetzt. Hinzu kommt noch was Zweites, was für unsere gegenwärtige Gesellschaft vielleicht auch nochmal sehr fragwürdig ist, wenn man in unserer Gesellschaft, so wie sie gegenwärtig beschaffen ist, besonders erfolgreich sein will, also richtig ordentlich Geld verdienen will und richtig berühmt werden will, dann braucht man dazu nicht notwendigerweise sehr viel Hirn. Also ist es fast umgekehrt. Je, je, je einfacher jemand gestrickt ist, umso mehr kann er sich in diesem Wettbewerb durchsetzen. Das ist ähnlich wie beim Fußball. Wenn dann richtiger Stürmer, der immer zu Tore schießt, wenn der immer anfangen würde, noch lange zu überlegen, da würde der keinen Ball ins Netz kriegen. Und so geht das in vielen Bereichen, wenn Sie auch als Unternehmer noch lange überlegen wollen, ob ihr Produkt, was sie da herstellen, auch wirklich nicht unter Umständen schädlich für die Natur ist und ob sie da die Rohstoffe auch aus dem richtigen Land haben und dass sie die Leute auch alle auf eine geschickte Art und Weise irgendwie einbinden und als Kunden gewinnen. Also da ist es manchmal besser, man ist richtig eigentlich eher rücksichtslos und wenig achtsam, dann wird man hier bei uns häufig erfolgreicher. Das heißt, wir haben so eine sonderbare Auswahl und eine Selektionsstrategie in unserer Gesellschaft, dass diejenigen, die das wenigste Hirn benutzen, möglicherweise die erfolgreichsten werden.
1: Frage an den Autor, Professor Gerald Hüter zu seinem Buch Was wir sind und was wir sein könnten.
0: Guten Tag, Herr Dr. Hüter. Als erstes wollte ich Ihnen gerne sagen, dass Sie mich schon mit Ihren Themen seit langem begeistern. Und ich wollte Sie fragen, wie Sie zur Epigenetik, zur Forschung in der Epigenetik stehen.
1: Zur Epigenetik finden Sie übrigens in unserem Klassikerfach im Podcast im Internet auch eine Sendung, die wir da gerade eingestellt haben. Das aber nur nebenbei. Das ist hier.
0: Also Epigenetik ist ein neues Wort, was wir in der Wissenschaft, vor allem in der Molekularbiologie jetzt häufiger hören, nachdem das sogenannte Human Genome Project abgeschlossen worden ist. Das heißt, die Molekularbiologen haben im vorigen Jahrhundert ja alle geglaubt, wir ja selber auch, dass wenn man diese ganzen genetischen Sequenzen dann nochmal alle aufgedröselt hat und man hat nun alle Gene Sequenziert, dann hat man gedacht, dann hätte man den Menschen verstanden. So, und das war dann irgendwo Mitte der 20, 2000, vor, vor fünf Jahren ungefähr, war das dann soweit, oder, oder in der Jahrtausendwende etwa. Da war das dann soweit, da hatten sie alles äh, aufgedröselt und hatten alles aufgeschrieben und wie der Mensch nun genetisch so aufgebaut ist. Und dann haben wir feststellen müssen, dass man nun immer noch nicht verstanden hat, wie der Mensch funktioniert. Und seit dieser Zeit sagt man, es sind nicht die Gene, die entscheidend sind, sondern es sind die epigenetischen Faktoren. Das sind die Dinger, in dem Falle versteht man meistens darunter erstmal nur Eiweiße, Eiweiße, die die Gene kontrollieren. Es muss ja irgendwo einer sein, der so einem Gen sagt, wann es eingeschaltet und wann es wieder abgeschaltet werden soll. Und das nennt man epigenetische Faktoren. Das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, dass man in Kürze dann auch sagen wird, es muss aber wieder epigenetische Faktoren für die epigenetischen Faktoren geben. Das heißt, irgendwann kommt man dann endlich da an, dass man sagt, ja, genetische Anlagen werden angeschaltet oder abgeschaltet, je nachdem, was man mit seinem, was man tut. Also auch wenn ich eine günstige oder eine ungünstige Beziehung mit meinem Partner. Habe oder mit meiner Partnerin, dann sind das epigenetische Faktoren, die die Genexpression in meinem Hirn verändern. Und meistens nicht nur im Hirn, sondern auch in vielen anderen Bereichen meines Körpers. Das heißt, alles, was wir tun, hat Einfluss auf die Fähigkeit von Genen, die Kodierung, die sie haben, also das, was sie eigentlich leisten könnten, dann auch tatsächlich entweder umzusetzen oder nicht umzusetzen. Und das ist noch eine lange Geschichte, bis man da das letzte Detail herausgefunden hat. Und deshalb, glaube ich, ist die andere. Strategie auch interessanter, dass man einfach sagt, gucken wir doch mal, was alles passiert, wenn Menschen aus einer ungünstigen Beziehung, die sie bisher hatten, auf einmal mit Hilfe von anderen dann in eine Beziehung kommen, wo es ihnen mehr Spaß macht, miteinander zu leben. Da bin ich dann ziemlich sicher, dass es da eine Unmenge von epigenetischen Effekten gibt und mhm. dass diese Menschen plötzlich tatsächlich beide ihr Potenzial wieder entfalten können, was vorher natürlich total blockiert ist, weil die sich mhm. immer nur gestritten haben.
1: Wenn wir schon beim Streit sind, eine Ihrer Überschriften heißt, wir sind keine Wettkämpfer. Und Sie schreiben in diesem Kapitel, dass eben durch Schüren von Konkurrenz nur fortschreitende Spezialisierung erzeugt wird. Fachidioten und Leistungssportler kann man durch Wettbewerb erzeugen, aber nicht verantwortlich handelnde und so weiter beziehungsfähige Persönlichkeiten. Das heißt, der Wettbewerb, der ja einerseits auch nicht unwichtig ist, um uns ein bisschen in Schwung zu bringen, kann auch sehr negative Auswirkungen haben.
0: Ja, vor allen Dingen dann, wenn man als ganze Gesellschaft nur noch äh, unterwegs ist, um zu sehen, dass jeder die Nase vorn hat. Und wir, wir tun das und berufen uns dann auf die Biologie und sagen, ohne Wettbewerb kein Fortschritt. Mhm. Mhm. Deshalb brauchen wir die Konkurrenz und möglichst schon im Kindergarten.
1: Sie haben und ja das Beispiel man, des Tropischen wenn man dann genauer, es, Sie, lassen Sie ja. mich doch
0: noch sagen, und ja. wenn man dann genauer nachguckt, stellt man fest, das ist gar nicht richtig, das, was der Darwin beschrieben hat als Evolutionstheorie ist eigentlich etwas, was, das beschreibt gar nicht richtige Weiterentwicklung, als dass, dass wirklich was Neues in die Welt kommt, sondern es beschreibt immer nur, wie aus dem, was man schon hat, etwas wird, was, weiter, was sozusagen spezialisiert ist. Es ist eine, eigentlich ist der Darwinismus eine Theorie, wie die Spezialisierung von Vorhandenem funktioniert. Aber wie dieses, was dann spezialisiert wird, dann überhaupt in die Welt kommt, das hat der Darwinismus nicht beschrieben. Also woher kommt die fünfstrahlige Vorderextremität? aus der dann ein Maulwurfsgrabschaufel äh, werden kann, ein Vogelflügel oder eine, eine Delfinflosse. Also wie kommt erstmal das aus der Welt in die Welt hinein, was dann im Zuge des darwinistischen Selektionsprinzips dann selektiert wird? Und da glaube ich, sind wir im Augenblick noch ziemlich am Anfang unseres Verständnisses von solchen kreativen Evolutionsprozessen.
1: Ein schönes Beispiel für das, was Sie da sagen, ist ja auch der tropische Regenwald, wo eben scharfe Konkurrenz unter knappen Ressourcen eben dazu führt, dass es nur extreme Spezialisierung gibt und winzige Nischen, in denen jemand überlebt, der aber dann außerhalb dieser Nischen überhaupt nicht mehr überleben kann.
0: Genau, und deshalb finde ich Wettbewerb auch für den Menschen eine schädliche Einrichtung, weil es dazu führt, dass eben Menschen sich auf einzelne spezifische Fähigkeiten fokussieren, dass sie dann eben zu solchen Fachidioten, zu solchen Spezialisten werden. Wenn sich die Verhältnisse dann ändern, brechen sie auf einmal in sich zusammen, weil sie entweder keiner mehr braucht und weil sie auch nie was anderes gelernt haben. Wenn man tatsächlich als Menschheit so einen Weg geht, dass man, Arbeitsteilung macht, dass man Spezialisierung einführt, dass man sich auch darüber freut, dass bestimmte Fähigkeiten dann von einzelnen Menschen ganz besonders weit entwickelt werden, dann müsste man das eigentlich andersherum machen, nicht über den Wettbewerb, sondern dann müsste man Gemeinschaften bilden, in denen jeder Einzelne, der was Besonderes kann, dann auch für sich selbst merkt, dass er dann ganz besonders gebraucht wird. Das wäre aber was anderes als diese Art von Wettbewerb, die wir im Augenblick äh, betreiben, wo einer sich vom anderen abgrenzt. Was wir bräuchten, ist äh, ein Anreiz, dass Menschen sich Dinge aneignen, weil sie dann mit diesen besonderen Fähigkeiten auf eine besondere, auf ihre besondere Weise zum Gelingen des Ganzen beitragen können. Und auch Daraus entsteht dann natürlich auch ein anderes Selbstverständnis. Derjenige, der sich ständig von anderen abgrenzen muss, der bleibt am Ende allein. Und derjenige, der sich aber selbst definieren kann als einer, der das und das kann und mit diesem und jenem dazu beitragen kann, dass eine Gemeinschaft sich gut entwickelt, der, der ist sozusagen Teil dieser Gemeinschaft. Man nennt das in der Biologie individualisierte Gemeinschaften. Und die gibt es übrigens nur bei den Menschen Menschenaffen und beim Menschen. Schönen guten Morgen und zwar meine Überlegung ist, wie der Auto darüber nachdenkt, wenn er sich mal bewusst die elektronischen Medien anschaut, also allein nur auf dem astra Satellitensystem system befinden sich äh, circa 800 Fernsehprogramme und in etwa 400 Hörfunkprogramme und wenn man die mal alle so durchscannt, durch alle Länder Europas hineinschaut, ist in etwa überall nachmittags der gleiche Unfug zu sehen und zu hören. Ist das eine systematische Verblödung des Volkes? Ist das so gewollt? Oder warum wird so viel Unfug in den elektronischen Medien auf uns herabgesendet? Wer braucht so viel Blödsinn, frage ich mal. Und was hält der Autor davon, sage ich mal, von einer Art Medienmächter, der solche Kanäle einfach cancelt, wenn sie arg zu dumm werden? Ja, das ist ja eine freche Frage. Also der interessanteste Teil dieser Frage ist, wer braucht das? Weil wenn, wenn jemand da wäre, der es bräuchte, würde man damit auch kein Geld verdienen, dann gäbe es das nicht. Also müssen wir uns eigentlich nicht so sehr mit den Medien befassen, sondern mit den Menschen, die diesen Scheiß sich angucken. Und dann kann man relativ schnell sehen, das sind bestimmte Menschen, die das, was sie eigentlich mal gewollt haben, also diese Bedürfnisse, mit denen wir ja alle mal auf die Welt kommen, das sind ja auch nur zwei. Das ist dieses eine tiefe Bedürfnis, dass wir dazugehören wollen, weil wir ja davor in den ersten neun Monaten in, im Mutterleib ja auch so eng mit jemand verbunden waren, entsteht daraus eben diese Erwartungshaltung und dann später dieses Bedürfnis und diese Sehnsucht verbunden zu sein, dazugehören zu dürfen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ist dieses andere tiefe Bedürfnis, zeigen zu wollen, dass man was kann, dass man dass man was leisten will, dass man autonom sein will, frei sein will. Auch das kommt aus dieser frühen Erfahrung im Mutterleib, wo man ja jeden Tag ein Stück sozusagen sogar physisch über sich hinausgewachsen ist. So Und dann haben alle Menschen diese zwei Grundbedürfnisse. Frei wollen sie sein und verbunden wollen sie auch sein. So Und das ist eben nicht so leicht. Und viele Menschen schaffen das nicht bei beides unter einen Hut zu kriegen und dann laufen sie mit einer Sehnsucht herum, die ungestillt ist. Und die muss dann ersatzweise gestillt werden. Die einen machen es mit Essen, die anderen machen es, indem sie den ganzen Nachmittag durch den Wald rennen und die dritten machen es, indem sie sich den letzten Scheiß im Fernsehen angucken. Und dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten bis hin dazu, dass man dann eben Karriere macht, dass man Politiker wird oder ein Unternehmen gründet oder Geld wäscht oder Drogen verkauft oder es gibt ganz viele Dinge, die man dann ersatzweise machen kann. Einfach meistens nur noch, um Geld zu verdienen oder aber um sich abzulenken, um diesen Zustand auszuhalten, unter dem man ständig leidet. Nämlich, dass man entweder nicht richtig dazugehört oder dass man so klebrig irgendwo dazugehört, dass man nicht mehr richtig wachsen kann.
1: Eine interessante Frage, die Sie vielleicht auch aus eigener Erfahrung ein bisschen beantworten können, kommt aus Homburg von Norbert Meyer wittmann Er sagt, in der DDR sind ja viele Säuglinge in der Kinderkrippe aufgewachsen. Was könnte das für eine Bedeutung
0: für diese Menschen haben? Also das ist, ich glaube, es ist wichtig für kleine Kinder, dass sie eine, ein Gegenüber haben, was hoffen, hoffentlich die Mutter ist oder der Vater, ist, also eine Person, die die wirklich eine eine unmittelbare Bezugsperson ist, weil Kinder das brauchen, um sich selbst spiegeln zu können. Das heißt, sie erf man erfährt sich als Kind erst in der Spiegelung durch den anderen. Und wenn das nicht passiert, wenn keiner da ist, an dem man sich spiegeln kann und wo das dann auch in so einem Eins-zu-eins-Verhältnis gelingt, dann werden das schwierige Persönlichkeitsentwicklungsprozesse und da sehen wir manches, was da möglicherweise in, in, in solchen Krippenerziehungen passiert, aber nicht nur in der DDR, sondern das gibt's auch in Skandinavien, wo wir jetzt neue Probleme sehen die Kinder, die aus diesen Gemeinschaftserziehungen herauskommen, haben nicht das entwickelt, was man damit beabsichtigt hatte. Man wollte die zu gemeinschaftsfähigen Wesen machen und hat sie dann also beispielsweise alle gemeinsam an den Tisch gesetzt und es war dann vorgeschrieben, alle gemeinsam müssen essen. In der DDR mussten sich auch noch alle auch gemeinsam am Topf setzen und was man da alles für furchtbare Bilder gesehen hat. Aber äh, was wir jetzt sehen, und das ist hirntechnisch außerordentlich interessant, ist, dass durch den Druck Gemeinschaft zu bilden, am Ende nicht Gemeinschaft rauskommt. Das ist ähnlich, wie wenn sie Kinder disziplinieren und hoffen, dass sie dadurch Disziplin erreichen. Das heißt, hier kriegen wir am Ende, und ich weiß das aus Studien, in Skandinavien haben die große Probleme damit, kriegen wir am Ende Kinder, die entweder überhaupt keine Lust mehr auf Gemeinschaft haben, das sind richtige, harte Egozentriker, die nur noch an sich selbst denken, oder wir kriegen welche aus solchen Gemeinschaftserziehungseinrichtungen heraus, die, sich, die sozusagen so abgestumpft sind, dass die alles mit sich machen lassen die gar keine eigene Lust mehr haben, irgendwie ihr Leben in die Hand zu nehmen. Und das ist beides gefährlich für die gesunde Entwicklung einer Gesellschaft. Meine Damen und Herren, ich
1: sehe hier, dass wir sehr, sehr viel mehr Mails und Anrufe vorliegen haben, als wir in die Sendung noch einbringen können. Deswegen der Hinweis, Sie können sich auch an der Diskussion beteiligen, indem Sie in unseren Blog gehen, unser Internetdiskussionsforum. Sie gehen dazu auf www.sr2.de, dann Fragen an den Autor und dann finden Sie ein Formular. Da können Sie vielleicht auch die Mail, die Sie jetzt schon geschrieben haben, noch einstellen und untereinander diskutieren. Und Herr Professor Hüter wird vielleicht auch mal in den Blog dann reingucken im Laufe der Woche und vielleicht noch eine Frage beantworten. Aber jetzt noch einen Anruf, bitte.
0: Ja, das heißt, man würde wütend werden und man könnte zur Gewalt neigen, wenn man sich zum Beispiel politische Situationen anguckt. Ist es denn nicht vielleicht auch so, dass die Kabarettisten sich jetzt eigentlich freuen könnten oder müssten? Immerhin gibt es ja auch selbst bei Rundfunkanstalten Redakteure oder andere Leute, die auch auf diese Schiene einspringen. Und wenn man dann über die Politiker oder auch über sich selber lachen könnte, vielleicht findet man dann am Ende doch zu einer Lösung, die vielen Leuten gefällt. Und da bin ich Ihnen sehr dankbar, Das sehr schön, dass der Hörer das nochmal zur Sprache gebracht hat. Es gibt nichts Schöneres und nichts Großartigeres, was Menschen miteinander verbinden kann, was sie aus dem Sumpf des Alltäglichen herauszieht, was ihnen plötzlich so die Möglichkeit gibt, über sich hinauszuwachsen und gleichzeitig verbunden zu sein, als dass man gemeinsam lacht. Das ist toll, wenn man das kann. Deshalb hat das Lachen auch so einen heilsamen Effekt. Man hält dann den schlimmsten Politiker auch noch ein bisschen aus, wenn man weiß, dass man über ihn lachen kann. Es gibt inzwischen richtige Versuche, in Krankenhäusern Menschen zu helfen, schneller wieder gesund zu werden, indem man ihnen einfach mal hilft, auch wieder zu lachen. Und das Lachen ist deshalb so, so spannend, weil man sich im Lachen auch einfach von diesen drängenden Problemen distanzieren kann. Das ist förmlich so, als ob man plötzlich im Lachen zurück tritt Und das Ding, das Problem, diese Beziehungsstörung beispielsweise oder auch die eigene Krankheit oder auch das lächerliche Bemühen mancher Politiker, dass man das plötzlich mit Abstand sieht und dann sieht es, mit Abstand sieht ja immer alles viel anders aus. Es wird, Wenn man die Dinge mit Abstand sehen könnte, wären sie meistens sehr viel einfacher. Wir hängen immer ja. zu sehr mit der Nase drin und das Lachen hilft uns sozusagen, die Nase mal ab und zu rauszubringen aus dem, aus dem Alltagssumpf.
1: Eine ganz wichtige Botschaft Ihres Buches ist ja, dass viel mehr möglich ist, auch mit unserem Gehirn, als wir allgemein denken und Sie haben da zum Beispiel ein Beispiel, das schon regelrecht extrem klingt für mich, dass nämlich die ersten Trisomie 21 Patienten inzwischen Abitur gemacht und ein Studium aufgenommen haben, worüber viele traditionelle Pädagogen sozusagen entsetzt waren, weil sie das nie für möglich gehalten hätten, hätten und vielleicht eine solche Förderung auch gar nicht erst versucht hätten. Ja, diese
0: Trisomie 21 Patienten, die da jetzt äh, Abitur gemacht haben, die jetzt studieren, das sind ja welche, die sind nicht in unseren üblichen äh, Schulen. Die mussten das Leid unserer üblichen Schulen ja nicht durchlaufen. Wenn die dort geblieben wären, wäre es nicht gegangen. Also was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, wenn man Kinder so mitnimmt, wenn man sie so einlädt und ermutigt und inspiriert, wie es ihnen gemäß ist dann kann man selbst aus einem Idioten einen Riturienten machen. Und wenn man aber Kinder abschiebt, wenn man ihnen sagt, sie sind nicht gut genug und wenn man ihnen ständig nur signalisiert, dass sie zu blöd sind für diese Schulform, dann macht man selbst aus, aus Hochbegabten Schwachsinniger. Wie kann denn das Gehirn zwischen Freude und Ärger unterscheiden, Denn bei Ärger sind ja auch wohl Emotionen beteiligt. Und auch Ärger geht unter die Haut, wie der Autor sagt, Freude soll unter die Haut gehen. Ja, also es geht zunächst erstmal alles unter die Haut, was einem irgendwie wirklich bedeutsam ist. Und das mit dem unter die Haut gehen soll eigentlich nichts anderes heißen, als dass da Gefühle entstehen. Denn wir erkennen, dass wir ein bestimmtes Gefühl haben, auch immer in den körperlichen Reaktionen, die damit verbunden sind. Das heißt, es gibt Netzwerke im Hirn, in diesen Bereichen, wo die Gefühle entstehen, die sind verknüpft mit den Netzwerken, die für bestimmte Körperfunktionen zuständig sind. Und deshalb kriegt man dann so einen clues oder das Herz springt. Oder wir kriegen eine Gänsehaut und all solche körperlichen Erscheinungen, die alle einhergehen mit bestimmten Gefühlen. Und dann gibt es Gefühle, die sind von uns so bewertet, weil wir da bestimmte Erfahrungen damit gemacht haben, dass die uns helfen, weiterzukommen. Und dann nennen wir das positive Gefühle. Und dann gibt es andere, die wollen uns sozusagen darauf hinweisen, dass jetzt mal wieder gerade irgendwas im Gang ist, was nicht so gut ist für uns. Und das, da kriegt man diese negativen Gefühle. Allerdings auch aus
1: Ärger kann ich natürlich etwas tun. Auch aus Ärger kann ich gut lernen, denn es motiviert mich in gewisser Weise ja auch. Wenn ich so richtig
0: wütend bin auf was, dann werde ich ja was unternehmen. Ja, das ist interessant, dass Sie das jetzt auch nochmal sagen. Dass, was Sie dann tun, ist ja, Sie lernen dann Mathematik nicht der Mathematik wegen, sondern um Ihren Mathelehrer oder Ihren Eltern oder irgendjemandem es zu zeigen. Sehen Sie, und das ist genau das Verkehrte. Was wir bräuchten, sind junge Menschen, die Mathe lernen, weil ihnen Mathe Spaß macht, aber nicht, weil sie irgendjemandem zeigen können, dass sie sogar Mathe lernen können. Das ist, mhm. da, da bleibt am Ende die falsche Mathematik im Kopf, nämlich da kommen am Ende Erwachsene raus, die können zwar Mathe, aber die haben keinen Spaß mehr dran. Das wäre gerade so, als hätten sie einen, jemanden, dem sie Gedichte beigebracht haben, am Ende kann der das Gedicht auswendig, aber man mag die ganze Poesie nicht mehr, mhm. Mhm. Mein Name, weil das mit der Peitsche eingeprägt bekommen hat und das ist, deshalb sind diese alten Lehrmethoden eigentlich
1: ungünstig. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in fragenden an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Professor Gerald Hüter zu seinem Buch Was wir sind und was wir sein könnten, erschienen bei S. Fischer, Preis 18,95 Euro und drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Ursula Peterson aus Quierschied, Stefan Kiefer aus Saarbrücken und Andrea Johann Toberens, auch aus Saarbrücken.
0: Was ist Ihrer Ansicht nach nötig, um die Schule umzubauen, um zu mehr Individualität und der Förderung eigener Begabungen zu kommen? Ich bin ja gar nicht sicher, ob das, was Sie mit Individualität meinen, überhaupt das Richtige ist. Also Individualität, die sich immer, wie wir das vorhin schon mal gesagt haben, von anderen abgrenzt, ist, glaube ich, die falsche Individualität, was wir bräuchten, sind ja Schüler, die etwas Besonderes können und weil sie was Besonderes können, können sie dann auch in einer besonderen Weise in diesen Schulen etwas gemeinsam mit anderen zustande bringen. Ich glaube, dass wir in Schulen vor allen Dingen eine andere Kultur brauchen, eine andere Beziehungskultur und dass da drei Personengruppen entscheidend sind dafür, dass sich so eine neue Beziehungskultur entwickeln kann in unseren Schulen. Das Erste sind die Eltern. Eltern haben sonderbare Erwartungshaltungen an Schulen. Das Zweite, und sie haben Eltern haben auch ungünstige eigene Erfahrungen gemacht. Die meisten Eltern wissen gar nicht, dass Schule etwas sein kann, dass Schule ein Ort sein kann, an den man gern geht. Es gibt Schulen, die sind so toll, auch hier in Deutschland, da weinen die Kinder, wenn Ferien sind, weil die so gerne in die Schule gehen. So müssten Schulen in Zukunft sein. Die Eltern können sich das gar nicht vorstellen und erwarten jetzt, dass die Schule den Kindern irgendwas beibringt. Lehrer sind in diesem Schulsystem mal irgendwann reingegangen und haben eigentlich sowas wie eine Berufung gespürt, hoffe ich jedenfalls. Und dann haben sie gemerkt, sie werden verbeamtet und sie müssen dann einfach nur noch, sind eigentlich eher Pflichterfüller Erfüllungsgehilfen von Kultusministerien, Vorgaben oder wie immer man das nimmt. Sie werden eigentlich von allen getreten. Die, die Schüler sind furchtbar zu den Lehrern. Die Eltern sind furchtbar zu den Lehrern. Und die Kultusministerien sind auch nicht äh, sehr erfreut über das, was die immer so machen. Also die, die haben eine ganz schwierige Situation. Denen müsste man unbedingt helfen. Und die Dritten, das sind die Schüler selbst. Die kommen äh, sozusagen mit lauter Entdeckerfreude und Begeisterungsfähigkeit zur Welt und unterwegs haben sie es dann verloren und mhm. kommen dann in der sechsten, siebten Klasse irgendwo an und haben null Bock auf Schule. Das ist natürlich auch kein guter Zustand und deshalb brauchen wir nicht irgendwelche kleinen Reformchen in der Schule, sondern wahrscheinlich brauchen wir eine richtige Transformation mhm. dessen, was in Schule bisher passiert und das ist eine andere Kultur. Hören wir noch zwei Fragen, die ein bisschen zusammengehören? Wenn man als Kind keine Möglichkeit hatte, seine Talente zu entdecken und zu entwickeln, gibt es dann als Erwachsener noch diese Möglichkeit dazu und wie kann man das Beste daraus machen? Wenn ja, wie finde ich heraus, was meine Talente und eventuell sogar meine Bestimmung ist?
1: Ich habe festgestellt, dass dies ein sehr komplexer Themenbereich ist und ich möchte Sie fragen, ob Sie aufgrund Ihrer Arbeit
0: an diesem Buch und den Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben, für uns alle, mindestens drei gute Ratschläge hätten.
1: Ja, für die guten Ratschläge haben Sie auch nicht mehr so viel Zeit, deswegen dürfen es keine
0: zu langen Ratschläge sein. Ich verbinde die guten Ratschläge mit der Frage der anderen Hörerin nach den Talenten. Versuchen Sie einfach herauszufinden, wo Ihr Element ist, wo Ihr Herz hochschlägt, was es in diesem Leben, was Sie führen, gibt, was Ihnen richtig Freude macht. Und dann nehmen Sie das, was Ihnen Freude macht, suchen Sie sich noch ein paar andere, denen dasselbe auch Freude macht und dann legen Sie einfach mal los. Und dann werden Sie sehen, Sie können gemeinsam über sich hinauswachsen Dann findet das statt, was ich in dem Buch Potenzialentfaltung genannt habe. Und das ist dann eben was ganz anderes. Und dazu würde ich gerne Ihre Hör Zuhörer alle nicht ermutigen. Das ist etwas ganz anderes als all diejenigen, die sich immer nur darum kümmern, dass sie ihre bisher erreichten Besitzstände wahren mhm. und verteidigen. Und zu also, diesen Besitzständen gehört eben nicht nur das materielle Hab und Gut, da gehört auch das ganze geistige Hab und Gut. Das heißt, All die komischen Vorstellungen dazu, die man sich im Laufe des Lebens so in sein Hirn gebaut hat.
1: Gleich mehrere Hörer fragen nach den Umständen, also nach unserer Leistungsgesellschaft, nach unserer Wirtschaftsordnung. Zum Beispiel Hans-Hermann Bohrer aus Losheim oder Robert Dietrich aus Saarbrücken. Fragen, ob es da nicht Zusammenhänge gibt zwischen dieser Art der Gesellschaft und der psychischen Verfassung,
0: in der wir sind. Zum Beispiel gibt es ja immer mehr Depressionen. Natürlich gehört das zusammen. Ich würde mich auch wundern, wenn das anders wäre. Aber was wir auch hier erleben ist an der Wirtschaft, dass es gegenwärtig intensive Bemühungen gibt von modernen Unternehmen eine andere Kultur aufzubauen. Also auch eine andere Führungskultur. Also eine, eine Kultur im Unternehmen aufzubauen, wo die Mitarbeiter sich am Sonntagabend schon freuen, dass sie am Montag wieder in ihre Firma dürfen, weil es dort so schön ist. So was gibt's. gibt und da ist der Maßstab. Und das sind dann auch Menschen, die müssen nicht mit der Stechuhr kontrolliert werden, ob sie pünktlich da sind, sondern die kommen, weil das Teil ihrer eigenen Selbstverwirklichung ist. Das ist Teil dieser Sehnsucht, von der ich vorhin sprach. Denn nur, in, nur im Tätigsein kann man das erleben, wie sehr man mit anderen verbunden ist und wie man auch gleichzeitig über sich hinauswachsen kann. Und deshalb ist Arbeitslosigkeit eben nicht nur ein Zustand, in dem man kein Geld hat, sondern es ist ein Zustand, in dem man aus der Gesellschaft oftmals sogar ohne sein Verschulden herausgeworfen wird, ausgegrenzt wird und wo man erleben muss, dass man seine tiefen Grundbedürfnisse nach Zugehörigkeit und nach Wachstum und Autonomie nicht stillen kann. In Fragen an den
1: Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Professor Gerald Hüter zu seinem Buch Was wir sind und was wir sein könnten Ein neurobiologischer Mutmacher erschienen bei S. Fischer, Preis 18,95 Euro Diese Sendung finden Sie auch im Internet als Podcast Sie können sich also selbst nochmal anhören Sie können sie auch als Kopie auf Ihren Rechner herunterladen und dort speichern Und die Diskussion geht, wie ich eben schon gesagt habe weiter in unserem Internet-Diskussionsforum Ich sehe, die ersten Beiträge sind sogar schon eingegangen. Sie gehen auf www wsr 2de dann über Sendung von A bis Z auf Fragen an den Autor und dann finden Sie ein Formular, wo Sie Ihre Meinung, Ihren Kommentar zur Sendung eingeben können. Ja, und wenn Sie noch ein bisschen mehr Informationen haben wollen, wir haben im Internet ja noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Dort gibt es jetzt wieder eine Sendung von 1970, also über 40 Jahre alt, Ireneus Eibel-Eibesfeld, Schüler von Konrad Lorenz, zu Liebe und Hass zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen. Am nächsten Sonntag haben wir noch einen Hirnexperten, nämlich Professor Gerhard Roth. Er hat ein Buch geschrieben, Bildung braucht Persönlichkeit, wie Lernen gelingt. Da können wir also etwas genauer über die Schule sprechen. Und warum ist es eigentlich so schwer, wissenschaftliche Erkenntnisse in der Schule umzusetzen? Muss jeder Lehrer seine eigene Methode finden, gleichsam bei Null anfangen? Sind die Ergebnisse der Hirnforschung und der Pädagogik vielleicht nicht praktikabel? Das also am kommenden Sonntag. Schönen Tag wünscht noch, Jürgen Albers.